0: はい皆さん、こんにちは。ロコ旅 FM 始めていきたいと思います。はい、本日もですね、えー、と私、岡と,、えー、と、ロコ旅装備者のシアさんと一緒にですね、まあ、海外のことであったりとか、旅行についていろいろとお話ししていければなと思います。シアさん、今日もよろしくお願いします。は
1: はいいいよろししくお願いします
0: 、はい今日なんですけど、まあなんかあのまあ、最近は、ね、なんかいろんなテーマでちょっと話したりしてますけど今日もですねちょっと別のテーマであのお話しできればなと思っていて今日はどっちかっていうと旅行って昔からあの人の営み余暇の活動としてまあ,ありますけれどもなんかこう時代に応じてまあ人々が旅行に求めることであったりとか旅行の仕方みたいなものっていうのは、まあ、ある程度結構変化が。してきいいるという中でなんか旅行そのもののニーズってどういうふうにこう変化してきたのかなみたいなところとあとなんか今現代におけるなんかこう旅行っていうのが。はこうどんなものが求められているのかみたいなところをですね。ちょっとなんか広めに風呂敷を広げながらあの今あの人々が求めている旅行とは何なのかみたいなところを少し話していければなというふうに思っています。はいよろしくお願いします
1: 。はいよろしくお願いします
0: 。うん、はいではですね。早速なんですけど、そもそもなんか旅行って。変化してきたのみたいなところで言うと、なんかシアさん的に結構なんか業界に近いところでずっと活動してきてるじゃないですか。もう10年、はい、15年ぐらいですかまあ業界、まあ、10
1: 年ちょっと、そうですね、10何、15年ぐらいいるかもしれないです、ねもし
0: かしてね、ですよね。はいまあ、いろんな関わり方もされてきてると思うんですけど、はい、なんかそういった中で、まあ、そもそも旅行のなんかニーズと旅行スタイルの変化みたいなところで言うと、はい、なんかこう10年15年ぐらいなんかどういった
1: 変化がそもそも
0: あったのかみたいなところで言うといかかがですか
1: そうですねまあちょっと僕の若い頃とか、うんまあ、あの2000年前後とか、うん、そのぐらいとかはいわゆるエンジだかでああそうだ、はいはい、若者が海外旅行にむちゃくちゃ行くみたいな、むちゃくちゃでもないか、うん、あの行く時代だったんですよね。バッ,クパッカーとかが流行ったりとかして、はいはい、でさらにそ、うん、もう一個前の世代、うん、あのバブルの世代、うん、とかっていうのが、実はバブルの世代が多分一番、まあ、バブルの世代が若者とか結構海外に行ったような時代だったんですよね。はいうん、で、あの頃は本当に海外旅行とかいっぱい、人は行くみたいな。はいはい,はい、でいわゆるその海外旅行が、まあ、なんですかね、あの時代もう一番盛り上がったみたいな時代だったんですけど、はい、ただ、えーと、当時はどちらかというと、あの旅行会社というか、旅行代理店みたいなのがすごい強くて、うんで、いわゆるパッケージツアーみたいなものを組んで、うん、そこにみんなでこう乗っかって海外に行くみたいな。うんうんで国内に関してもまああそう例えばあのハトバスとかもそうですけどありますけど、うん、まあそういう出来合いのそういうパッケージみたいに乗っかって旅行するみたいなのが、はいはいまあ、多かったみたいな。うんうんうん、要は旅行がそのどちらかというとなんか作られているみたいなものに対して乗っかるみたいなことが、うん<笑>あのまあ、当たり前だったような時代がまあ。昔前だったよう
0: うな気がすする確かにそうですね、うんうん
1: 、で途中から HIS とか、まあ、えっ、ー、と、何ていうんで,ですかね、えー、と格安、旅、格安で、チケットあの、飛行機のチケット取れるみたいなで。あとは、現
0: 地では自由みたいな。あそうそうそうー。っていうのが出始め
1: て、で,、ねうんでいわ今、今だと本当も、いわゆる移動手段とかも全部旅行会社が手配してみたいな。うん、そこに乗っかるみたいな感じで。満足してたのが、まあ、そうじゃなくて自分たちでチケットも手配してみたいな、うん、ところのニーズに対して対応するような、まあ、サービスなり会社なりが出始めてみたいな、うん、感じたのが僕の時で若い子と、うん、から HIS とかあとは HIS に似たようなあの格安あの飛行機のチケットの発見会社とかいっぱいできて<笑>で結構それを使って海外旅行行ったりみたいなことをしてたりはした。だまあでもそれでもまあ、そういうことができるっていうのはごく一部の人たちだけ若者だけとかみたいな感じだったんだけどまあ今はどちらかというと本当に当時はまだ多分インターネットも出始めの頃だったのであのそういうのにこうアクセスできる手段もそんな多くなかったんですけど途中からやっぱりインターネットが進んできてまあインターネット上でそういうのを予約できるとか手配できるようになってきたことによってあ,あこんなところのこ,のこんなホテルに泊まれるんだとはいはい、あとは飛行機会社が直接チケット取れるんだみたいな感じになってきて、うんえーまあ多分それはあのユーザーのニーズっていうのが徐々に変わってきたっていうのも多分大きくって、うん、それに合わせて新しいソリューションがどんどん出てきた結果、まあ、今に至るみたいな感じなのかなとは
0: 。ああ、確かにそうです,ね,ですね。なんかもうあれですよね。だかから最近の多分20代とかはそもそもなんか業界の人たちは例えばなんか HIS とかが台頭してきた時って HIS って気軽にチケットとかを取ってあとは自由だよねみたいなそういうテイストの旅行を生み出してきたあの企業ってイメージを持ってる人多いと思うんですけど逆に言えば最近の20代とかまあ30代前半もしかしたらそうかもしれないですけどなんか HIS は旅行会社だよねみたいなパッケージとか売ってる会社だよねみたいなイメージを持ってる人の方がまがむしろもう今や多いよねみたいな。それなぜなら、ね、あの今や別にあのチケットとかも自分で買うしみたいな、うん、あの HIS で買わないしとか、うん、あと自分で現地のコートも選ぶしっていう風になっているので、うん、なんかそのなんか会社が担ってきたとか業界に変化を及ぼしたものと今まではなんかだいぶ変わってきたなみたいな風にはまあ言って思いますという中で。なんかあの、まあ、だいぶ変化したじゃないですか、昔はあ,の、うん、なんかある種の,そのパッケージとかであったりとか、すべてルートが決まっているようなところに対して乗っかっていくみたいな旅行スタイル、うんまあまあ、特に海外とかに関しては顕著に表れてますけど、それがどんどん変わって、個人旅行とかにも変化してきた中で、はい、なんか旅行というものにな人々が求めるものっていうのも、おそらくかなり変化しているであろうと、うん、なぜならやってることも変わっているからかなり。うんっていう意味では、なんかあのこの10年ぐらいで、ユーザーが、人々がですね、旅行に求めるものって、どういうふうに変化してきたんだろうっていうところでいうと、どう思います
1: そうですね、まあ結構、昔は旅行は特別なものみたいな、うん、あの感じだったと思うんですけど旅に行くことというか、旅行に行くこと自体、うんまあ、国内旅行とかも特別だったかもしれない、海外旅行はさらに特別。うんであのーまあ、なかなかその海外に行くと一生に1回みたいなはい、はい、感じだったような気がするんですけど、まあ、最近は、ね、LCC とか、ね、格安の飛行機会社とか出始めたりとかいろいろなその個人でいろんなことができるみたいな状態にもなってきているので旅自体が特別ではないというか旅行に行くこと自体は特別じゃなくなってきている。なっていう気はしていていはもう日常的に旅に行くっていうことが当たり前になってるっていうのがまあ世間一般の考え方だったりするのでまあそうするとやっぱりね今までの非日,日常にを旅行に求めるっていうところからまあ日常的に旅行するみたいな旅行が日常に溶け込んでるみたいな状態がまあ今の。状況かなと思うと、まあ、ニーズとかも含めて、結構変わらざるを得ないのかなっていう気はしますよね。
0: 確か,に確かに、確かにそれで言うと、最近、記事とかでもちょくちょく見られたりあのするもので言うと、ある種、今の話で言うと、旅行っていうのはこれまで、ある種のこうなんか旅行そのものがまあ目的化されてきたけれども、よりなんか日常の延長になってきた、趣味であったりとか、ある種場合によっては自己実現であったりとか、ためのまあ手段として旅行を行うみたいな、本来目的だったものがなんかある種もう手段。として、あの活用されるように、あのなってきたよねみたいな変化っていうのは、まあちょくちょくなんかいくつか記事とかでもあの散見されるようになりましたけど、ある種じゃあなんか自己実現のための手段として旅行するみたいな話になってきたときに、なんか幸福論とかの話も多分出てくると思うんですよね。で、なんか幸福論と旅行っていうのは、すごくこう、なんか因果関係あるよねみたいな話って結構前から言われ。初めてまだ、はいはい、からそこに関しては、まあ、どう思われますっていうちょっと投げ方雑ですけどあのどういうふうに変化していったのかなみたいなそうですね
1: なんかあの昔は幸福論みたいな考え方ってなかったと、ね、ウェブライグとかっていう言葉も、ねうん、ここ10年ぐらいの話だと思っていて、うんまあ、そこはやっぱり生活環境が変わったりとかその、うんまあ、生,き生き方に関しての考え方が変わったりみたいな。ところも含めて昔はなんか幸福論ってもちろんありましたけど考え方としては、うん、一般の人が幸福論を考えるみたいなことっていうのはなかなかなかったような気はするんですよ、うんうん。それを考えるみたいな話になってきた時に、まあ、旅に関しても同じような考え方で、まあ、旅と幸福を結びつけるみたいなのが最近ちょっと、うん、ですか出始めてきたみたいな<笑>、うん、<笑>感じで。でなんか直近あのえー、と 2, 2月19日に出たなんか記事とかで、トラベル、えー、ジャーナル、オンラインっていう、はいはい、そこの業界誌があるんですけど、そこにトランスフォーマティブ・トラベルみたいな話が書いてあって、うん、初めて僕も聞いたんですけど、うん、なんか、えーと、変容の旅とか、変革の旅みたいな、はい、なんか自己改革の旅みたいな言葉、はい、<笑>はいはい言い換える
0: と、あれですよね、自分探しみたいな文脈も多分含まれてますよね。
1: っていうのを言ってて、で、なんか、そういう時代の旅に対して、いわゆるそういうことを求める時代になってきた。それって昔からあったっちゃあったんですよ。まさにバックパッカーなんでそういうような世界だと、世界遺だと思うんですよね、どちらかというと。でもそれってバックパッカーというごく少数の人たちでしかやられてなかったような話で。一般手が全然なかった、うんはい。だけど、それがもう一般の人にキーワードとして降りてきてるっていうのが、ちょっと大きな変化だなとは
0: 確確確かかかかにににそう
1: も思って
0: たりはしますね。確かにそうかもしれないですね。まあ、うん、バックパッカーの人たちはなんか自分を探してくるみたいなね。
1: うん、そうでもそれとなんかゲテモノスカされたじゃないですか、昔とかだと。<笑>自分とあ,い<笑>あいつ変なことだ,だけどみたいな。<笑>そ,うそうそうそう。<笑>それがなんか当たり前に言えるようになってるっていう。それがなんか結構意外と一般大衆に受けるみたいな。時代になってきてるっててるいうのはなんか面白いいな
0: とは思いますよ、ね、うも<笑>、うん。うん。なんか僕もその。ある種の旅だったりとか旅行みたいなのが幸福といかにこう相関性があるのかみたいなのを。うん気になってなんかこう本いくつか読んでた中で、まあ、面白いなと思ったポイントがあって、はい、確かになみたいなところで言うとその、まあ、なんか自己実現みたいなの正直わかんないですよねこうんか、はい、あの自分が新しい自分が見つかるとかっていうのは正直わかんないけど、うんまあ、少なくともその幸福になるみたいな、まあ、もうちょっと細分化して言うと自己肯定感が上がるみたいな話ありますよね、うんはい、あれってなんで上がるのみたいなところで言うと面白かったのか一番わかりやすい自己肯定感が高まる方法って何かっていうと、うん、まあこれは旅行関係なくあの、はい、自分で決めたことを自分で実行するっていう。うんこととをすすると自己肯定って高まりやすいって言われてるらしいんですよねでそれはなんとなく肌感覚でわかるじゃないですか,なんかあの小さな仕事レベルでも自分であのタスクを過剰書きにして一個一個こなして完了した時ちょっとあのなんか上がるみたいなあの感覚とかあとなんかこう英語の勉強をしようっていうので毎日単語を覚え続けてなんか全部100点を取れるようになった幸福感あるよねみたいなあ,ああいう感覚ってあると思うんですけどはい、その自分で決めてそれを実行するっていうのって結構時間を圧縮するとより良いっていうのがあって旅行の時って、うん、あのパッケージツアーとかじゃなくてなんか自分で行く場合って全部自分で決めなきゃいけないじゃないですか。で一人の場合だったらあの次、右に曲がるのか左に曲がるのかも全部自分で決めますよねで、うん、昼飯、どこにするかも自分で決めますよねでメニュー、どれにするかも自分で決めるじゃないですか,か意外とその日常生活ってよりルーティン化されていくんだけれども旅行に行くと多分意思決定の数が10倍とか20倍になるんですよ。そうするとなんか決めな自分で決めて実行するっていう行為が日常生活の10倍ぐらいの回数を繰り返すんで、うん、結果的に自己肯定が上がるよねみたいな話があってそれは確かにそうかもしれないっていう実感値はあって、うん、そこの相関性みたいなのは、うんあのー、すごく納得感があったしもしかしたら無意識レベルで今、あのー、自己変革の旅みたいなものが。あの幸福を求める旅みたいなのがバックパッカーたちだけのものではなくてあの一般化されてきたよねみたいな話ありますけどかそれがこう無意識レベルでもなんか一般の人たちっていうのがなんとなく感じ始めているみたいなのはもしかしたらあるのかなっていうのは僕のなんか感覚としてはあったりしますね
1: 。うん確かにそうです、ねうんうん、あでもなんかその幸福論を考え出す前提みたいなのがあるなと思って。はいはい、昔は考えなかったじゃないですか。でそれは考え,で考える以前の問題というかまだその土台が整ってなかったから考えなかったんじゃないかなって気がしていていわゆる例えば旅行に行くのに、まあ、いろんなハードルがやっぱあって、まあそのうん、いろんなことが心配になるとかなんか不安な要素がいっぱいあったのを、はいえー、と旅行会社が間に入ることによって。あのね、不安をなくしてあげるみたいな。安心感なくしてあげるみたいなねそうそうそうそう。っていうことが旅行会社の価値だったと思うんですよ。うんうんでまあ、そういう時代だというか、まあ、そういうことを考えている時代だったし、まあクロもそんなふうに考えなかった時代だったんですけど、今はもういろんなものが整いすぎちゃっていて、うんまあね、移動手段だっていくらでもあるしで、自分で移動手段を選べるし。はい、で、うんそこになんか旅行会社がわざわざ介入してやる必要性もそこまで今はあんまりこうなくなってきてる時代ではあるだホテル決めるのもそうですしね
0: 。そうですね、
1: うん、で中で、まあ、ある程度、土台が整ってきてる中で、うん、じゃあ次どうするって言ったときに幸福論みたいな話が出てくるというか、うん、<笑>やっと。幸福確かに確かに確かに。ってい感じになってきてる上で,で、うん、改めて幸福論まあ旅と幸福を結びつけて、まあ、幸福論まあ旅はまあ何か幸せじゃなくちゃいけないよねみたいな。でそれを実現するには何かこういう手段をとこういう方法をとれ,れば幸福になるよねみたいな感じになるなとは思って。でそうなってくると幸福の考え方っていうのを分解していくと今言ったような話になってきていてでそれは多分一昔前は言った,言ったところでなんかそんな。状態にみんんなななななってなかってかかたんじゃいそもそ
0: も行ける行けないみたいなところでそうそうそう、まあ、行くこと
1: 自体がある意味なんか幸せだったのかもしれないもしかしたらた<笑>かそう
0: 考えるとあれですね<笑>難しい時代ですねなんかこう昔はね行くだけでよかったけどなんかこう,そう,そう,そう,そう自分たちでこの旅は。なんか、より自分が楽しいと思えるものになるかどうかみたいなねあの、考えてみたわ。いや、まさに
1: YouTube のなんかキャッチコピーあるじゃないですかあの。好きなことで生きていくっていうね。<笑>ああ、はいはい。なんか、あれはすごい近しいような気がします自分の主体的にダブみたいな話じゃないですか。好きなことで生きていくって。うん<笑>うん、<笑>それが受ける時代っていうのはみんながそう思ってるっていう時代だと思うので。確かに。か旅行に対しても、自分の、なんてやりたいことが、やれるっていうことが旅行の、なん目的というか感じ、うん、になってきてると思うとまあみんながそう幸福論を求める、まあ、幸福をみんな求めてる時代ななっていう気はてい
0: て確かにそうかもしれないけまあ
1: そうですね、うん
0: 、まあだから今後の話で言うとちょっとまとめに入るとなんかあれですねそのより多様化していくし幸福論みたいな話になってくると旅行自体も、うん、だからただ一方でその自分個人が自分にとってより幸福が感じられるような旅行みたいなのをゼロから作っていくっていうのは非常に難しいよねっていう部分もあるじゃないですか。まあそすね、だからある種その受け皿っていうのを、まあ、業界なんかっていうのがよりどんどん提案していくみたいな形にはもしかしたらなっていく、まあ、必要になってくるみたいなところはあるのかもしれないなと。まあ、例えば便利な。旅行じゃなくて不便駅みたいな言葉もあったりしますけど、うん、なんかよりこう不便を感じながらなんかいろいろ試行錯誤ができる旅行みたいなものが、うん、あの生まれてきたりとかわかんないですけどそういうものをどんどん提案型にもなってくるまあ提案で言うとまた戻るみたいな話はなりますけどまあなんか今のニーズに合わせた提案みたいなものが必要になってくるのかななんていうのもちょっと思いましたね
1: まあそうですね現状ででもそれをできてるのが多分、OTA、だったりとか確かにオンライントラベルエージェンシーっていわれるネットでホテルとかツアーとかあの飛行機とかをバラバラで予約することができるサービスだったりとか、うん、あと Google マップだったりっていうのも多分そうだと思うんですよ
0: 。ね、o g l e マップもそうですね、確かに。そう
1: 、その手段、あのツールの一つだと思っていて、だからそういうのが多分揃ってることが、まあ、そういう<笑>自己実現の手段につながってるんじゃないかなとはちょっと思ったりはします。ねだからまあそこにだいぶな、まあ、いろんなものが多分揃ってきてるってい理由は、まあ、ニーズの変化にやっぱああ世の中がこう世の中のソリューションがどんどんそこに合わせていってることによってそういう、o、OTA が流行りだしたりとか、はいはい、されだしたりみたいなそういう流れなんだなとちょっと思ったりはしていて、はいまあ、逆に言うと今まで価値があった旅行会社みたいな価値の提供した旅行会社のビジネスモデルみたいなものはやっぱり見直さないと新しいニーズにはついていけないじゃないですか。うん、そうですね。こは結構チャレンジングに求められてる時代ではあるなって気はしまあ、す、ね。例えば HIS とかも昔はそのすごい個人、マニアックな個人向けでやってたけど、やっぱその時のニーズはもうちょっとパッケージ織りだったんですよね。はい、だからパッケージを売る会社に HIS もなってったと思うんですけど。は
0: い、そうですね、
1: うんうん。まあ、またそういう意味だと。原点会議みたいな感じになるかもしれないですね。感じになってきた方が、なんか戦略としてはあるのかもしれないなーっていけはしますけど、ただまあま、あなかなかね自、自らそうやってたビジネスモデルを変えるのって難しいとは思うんですけど、でもやっぱり時代がそうなってきてる以上は、そこに合わせにいかないと難しいんじゃないかなって気はしますよね
0: 。はい、ですね
1: 。うん。か直近、えっと昨日か今日かなんか発表された、えー、っと観光庁が出してるデータがあってトラベルボイスっていうところで多分今日出てたんですけど前あの毎月発表してるんですけど、はいはいえー、っと旅行会社国内大手旅行会社の総取り扱額学っていうのを観光庁が発表してるんですよ毎月、うん、で内訳がいろいろ出てて,て、まあ、どれだけの毎月どれだけの何ですかね、総、えー、取り扱額あるのかとか、あとどれだけの人数が、うんえー、と旅行会社を使ってるのかとか、あとその旅行会社が使っているパッケージツアーの利用者がどれだけあるとかみたいなのが出てるんですよ。で、それが、えっ、ー、と、結構やっぱり如実に、えー、数字として表れてるのが、もちろんその、うん、海外と国内でえていうと、海外はちょっと厳しいんですけど。はいパッケージ、いわゆる旅行会社の旅行商品を使う人の人数みたいなところは、やっぱだいぶ少なくなってきてたんですよね。はいはいはい、ってなると、まあ、そこの部分に関して言うと、やっぱりその時代の変化にはなかなか対応しきれてないという、まあ、もしくはそのパッケージというもの自体が、まあ、ちょっと昔のニーズには合ってるけど、今のニーズには合ってないっていう。うんまあ、証明なんじゃないかなって気はしていて、いそ,ねうんまあ、それ単体だけだと、やっぱり今まで旅行会社のようにはいかないくなってしまうので、もうちょっと別のものみたいなのを用意するみたいなこと、はいうん、っていうのは、多分必要になってくるとは思いますけどね。ねまあ、OTA をやるのかわかんないですけど、まあ、旅行会社も OTA やってたりはしますけど、うんうんまあ、もうちょっとそっちに寄っていくとかっていう考え方もあってもいいかもしれないですよね。
0: そうです、ね、確かにそうですね確
1: かにん、うんあしますか
0: はいまあ、意外とねあのもう時代が変わったから旅行のスタイルも変わる変わるって言ってもなんかスタンダードがなかなか大きく転換するみたいなのがあの起きてなかったりもするので、うん、なんかこの辺はどうなってくるのかっていうのはちょっと注目ポイントかなと思ったりします
1: 。そうですね
0: はい<笑>ねまあ、今日はなんかこんなところで、あのーまあ、だいぶ、あのー、10年15年規模で見ても旅行のスタイル変わってきましたけどなんか僕らがね、あのー、旅行に求めることっていうのもなんか時代に応じて変化してきたりするのでなんか旅行が今の人々のなんかライフスタイルの中でどうなっていくのかっていうのは今後も追っかけていけると楽しいテーマかなと思ったりしてます。はい、はい。ではまあそんなところでですね、き、まあ、今日は一旦以上とさせていただきます。まあ、来週もね、また違ったテーマでお話しする予定ですので、お楽しみにというところです。今日もシアさん、ありが
1: とうございましたありがとうございました。